Vader, as ons stil raak verochend voor u dan, is het met die beleidings op ons lippe, dat u ons vader is. die beleidings dat u ons God is. En alles wat ons heet, is u sin, Hier ons staan voor u en ons weet dat u alles van ons weet. Dat u zelfs elke haar op ons kop getel het. Heer, dat ons voor u belangrijker is als lelies van die veld, als voels voor wie u zorg. En hoekom sal u nie vir ons ook zorg nie? Daarom, Heere, kom ons na u toe. En wil ons met hier die lied, maar ook met hier die eredienst, en ook met alles wat ons is vir u kom sê, Heere, wees ons Heere. Ons wil niemand anders die nie. Die naam ontval. Amen. die vele wat pikkie um, laat geslaap het, baie welkom aan elkeen van julle, hier is nog so paar plekken voor ook oop um, nou Rika, julle is mas nie bang om voor in toe te loop nie ons is bezig met een reeks van die tien geboeie ons het um, begin so maand of wat gelede wat eerste vier gedoen het en vandag die interessante vijfde gebod uh, nou as jylle sien hoeveel ouders met babaikies en kleinkies en kinders en is, dan sal jylle verstaan hoekom hierdie gebod vir ons so belangrik is. So ons gaan vandag bykie, bykie stilstaan by die vijfde gebod, maar sommer net, sommer net vir die afkopslag wil ek gauw hoor, wie van jylle wat hier sit, het een goeie pa en een goeie ma gehad? Ok, kruid. Het is, is bly om te sien, dit is nie allemaal nie. Ek wil, ek wil gauw sien, wie van jylle wat die sit, wat al kinders het, is een goeie pa en een goeie ma? Goed, nou is ons in die moeilijkheid. Jullie verstaan die moeilijkheid. Ons het allemaal goeie ouders gehad en ons sê, jong, ons is een beetje onzeker oor of ons goed is. Ga een beetje werk maak daarvan vir ochend. Kom ons maak ons bybels oop by Exodus hoofstuk 20. Ek gaan jylle aan die hand vat, ons gaan een paar gedeeltes lees. Ons begin by Exodus 20 vers 12. Exodus 20 vers 12. As jy nie bybel het, die steek net jou hand hoog op. Um, hier is mense wat ons bybels gaan uitgeet, die van jylle wat cellfone het, iPads en pods en wat ook al. Um, jylle kan gaan kyk daar by uh, YouVersion. Alles is daar. Um, Exodus 20 vers 12. Begin eenvoudig met die woorde, Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land, wat die Heere jou God vir jou gee. Maar kom ons blaai so 2-3 boeken verder na Deuteronomium, hoofstuk 6. Deuteronomium is net so paar bladseie aan, Deuteronomium hoofstuk 6 vers 4 Luister Israel, 
Die Heere is ons God. Hij is de enigste Heere. Daarom moet jij die Heere je God liefhebben met jou hart en ziel, met al jou kracht. Hier die geboeie wat ik vandaag voor jou gegeet, moet in jou gedachten blijven. Jij moet het inskerp bij jou kinders. En met hulle daarover praat as jy in jou huis is, as jou pad is, as jy gaan slaap, as jy opstaan. Jy moet het als een herinneringsteken vastbind aan jou handen en dit met een merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkoesijne en op jou stadspoorte. Vers 20 Wanneer jou sien jou in die toekomst vraag, wat betekent die verordeningen en die voorschriften en die bepalingen wat die Heere ons God voor ons gegeet, moet jy om antwoord. Ons was in Egypte die Farose slaven, en die Heere het ons daar door sy machtige dade bevry. Toe hy voor ons oor tekens en groot wonderdade gedoen het, en rampe oor Egypte laat kom het, oor die Faro en sy huis. Maar voor ons, het die Heere daar vandaan laat wegtrek. Om ons in hierdie land te bring, en dit vir ons te gees, soos hy aan ons voorvaders met de eet beloof het. Die Heere het ons beveel, om volgens al die voorschriften te leven, en om die Heere ons God te aanbid. Dis wat jy vir jou kind moet sê. En dan blaas ons een bykie verder in Deuteronomium, tamelijk in, tamelijk in, uh, paar rove verse, Deuteronomium 21, Nou, dit is ons een van die boeken wat ons hier baie lees nie, want dit is vir ons bykie moeilik, maar luister hierna. Dit is nu om 21, vers 18. Wie van julle was opstandige tieners geweest? Het dit vir jou paal moeilik gemaakt? Oh, julle is een klomp engelkies, weet jy. Um, uh, vers 18. Wanneer een manne opstandige en ongehoorzame sien het, wat nie na sy pa en ma wil luister nie, Zelfs al straf hulle om, moet hulle om na die leiers van die stad toe vat by die stadspoort. Hulle moet vir die leiers van die stad sê, hier die sien van ons is opstandig en ongehoorzaam. Hy luister nie na ons nie, hy is een verraad en een syplap. Okay? Dan moet al die mans van die stad om het klippe doodgooi. So moet jy hier die soort kwaad tussen jylle uitroei. En die hele Israel sal daarvan hoor, en bang wees. Ons gaan terugkom na hierdie gedeelte. Kom ons plaai Nieuwe Testament in Matthies 6. Um, Matthies 6. As Jezus met sy disciples praat oor gebed, dan is het interessant om te kyk wat de waarde koppel hy aan sy verhouding met sy pa. Matthies 6 vers, vers 6. As jy bid, Ga naar je kamer toe, maak je deur toe en bid tot jou vader wat je niet kan zien. Nie. Jou vader wat sien wat verborgen is, zal jou beloon. Wanneer jylle bid, moet jylle nie soos jy heide in een stortvloed woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle, hulle gebede sal verhoor word om het hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want jylle vader weet wat jylle nodig het nog voordat jylle dit van hom vraag. Die laatste gedeelte is in Ephesians, handelinge Romeine, Korintheus, Galatius, Ephesians, Ephesians hoofstuk 6, vers 1, 
Kinders, wees als gelovig is aan jullie ouders gehoorzaam, want dit is wat die wet van God vereist. Eer jou vader en jou moeder is een baie belangrike gebod. En daar is nog een belofte bij, zodat so dit met jou goed mag gaan en je lang mag leven op aarde. En vaders, moet niet jullie kinder zo so behandelen dat hulle opstandig wordt niet, maar maak hulle groot met tegen vermaning, zoals de Heer dit wil. Nou, ik weet, als ons hier die verse leest, dan is daar een hele klompje mensen hier wat, wat niet kunnen zitten, nie, of wat nog niet getrouwd is. Nie. Maar dat is al uit, jij was een kind. Nog steeds een kind. So, op een interessante manier slaan hier die gebod verschillende kanten toe. So, um, kom ons, uh, ja, kom samen met mij. Ongelukkig is de realiteit dat. Allemaal van ons het niet net goede herinneringen oor ons ouders nie. As ons een lysie moet maken van, van, van die goed en die sleg en wat mijn pa en my ma recht gekryd en wat hulle nie recht gekryd nie, dan, dan gaan daar op, op elkeen van ons lysies gaan daar elementen wees. En weet jullie dit was precies waar ook van een gesinne in die Bijbel. Dat is niet een gesin in die Bijbel wat een volmaakte gesin is een van, die, een van die boeken wat ik daar wil lees, skryf en sê, in de Bijbel, families were spectacularly dysfunctional. Als je gaan kyk, wat Abraham aangevangen het, Jacob, wat, wat, wat hij gedoen wat Isaac gedoen het, wat, hoe, hoe, hoe David, foto wat David gemaakt het, dan besef je die, die Bijbelverhalen, die Bijbelstories oor gesinne en families, is maar vol ouders wat fouten maken. Ouders wat verkeerde keuzes uitoefen. Ouders wat onrechtvaardig is, afwezig is, zwak voorbeeld is. Dus lees het in die Bijbel. Maar, die feit dat die Bijbel zoveel so voorschriften heeft oor ouders en kinders, en in sommige gevallen zelfs in ons hoe kras is daar kom sê vir ons, hierdie verhoudings is verschrikkelijk belangrijk. Want, die het geweet, gezinnen en families is baie werk. Vraag, die enige ma, wat in die week by die huisplein as pa gaan werk, en sy sit met poetie en soos by die huis. Hulle sit hier, jy kan vir hulle vraag. Vraag vir enige, enkel ouwer, hoe moeilijk dit is, om kinders groot te maak. Vraag vir enige ouwer met de opstandige tiener, wat die dieren toeklap. Ons is nog niet allemaal daar nie, maar ons is sterk op pad, Als je kijkt naar die ouderdom, kinders wat die is. Om, 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 om kinders groot te maak, om, om pa en ma te wees, is moeilijk, is niet makkelijk. Nie. Maar ons moet voor elkaar sê, dat gesinne, voor God ongelooflijk belangrijk was. 
Denk maar aan al die geslaglijnen en registers wat ons niet bijbelees. Um, denk maar aan, aan die keer waar daar terugverwijs wordt na, onthou jylle, ek sê God van Abraham en Isaac en Jacob. Onthou je ek sê God van jou pa en jou opa en sy opa en sy opa en sy opa. Keer op keer sê die Heere, maar on, ons verhouding met hom staan vast in hierdie verbintenisse met mense. Want die mense wat ons is, is tot op een groot mate gevormd door ons ouders. En die mense wat ons kinders een dag gaan wees, gaan in een groot mate gevormd word door ons, hulle ouders. Wat belangrijk is, ons het, ons het altijd geleerd dat die, die tien geboeie twee tafels, eerste tafel, eerste vier geboeie gaan, gaan oor ons verhouding met God, en die tweede tafel of die, twee, of die, of die volgende zes geboeie gaan oor ons verhouding met, met mense. En nou is het interessant dat die eerste gebod op die tafel gaan oor ons verhouding met ons ouders, en ouders verhouding met hulle kinders. Want op een manier wil die Heere sê, weet jylle, die verhouding rig ons jylle leven. Rig al die ander verhoudings waar ons ooit gaan wees. Dis hoe belangrijk hierdie gebod is. En ek weet as ek het sê, dan is het partij van ons moeilik, want Ons verhouding met ons ouders is nie so goed nie. En ons weet, ons ouders het ons goed gedoen, wat ons verhouding met mense beinvloed. Ons weet is waar. As ons terug gaan na Exodus 20 toe, dan, dan sê Exodus 20 vers 12, begin die gebod met die woord, eer jou vader en jou moeder. Nou die woord eer, interessante gewoord is, die Brieuse woord is kabot, wat, wat basis beteken iets het, iets het gewig, iets is zwaar. Een Engels amper sê, maar this relationship is heavy. Dis wat hy woord letterlijk beteken. Met ander woorde, hierdie, hierdie saak is belangrijk genoeg. So ons kan eindelijk vertaal as daar staan eer jou vader en jou moeder, dan staan daar eindelijk, jou verhouding met jou ouders draag gewig, draag baie gewig. Is so zwaar dat dit al jou volgende verhoudings op alle vlakke beinvloed. Dis hoe belangrijk hierdie gebod is. Nou die ander interessante betekenis moendlikhede van, van hier die woord, is die woord kabot, is gebruik in, in die destijdse wereld, als iemand baie besittings en baie goed het. Dan verwijs hulle na so persoon as iemand met kabot. Wat, wat beteken, weet hoe kostbaar is hier die verhoudings? Weet jullie ongelooflik belangrijk is hier die verhoudings? Weet jylle hoeveel waarde het dit? Weet jylle wat nou nou verbintenis is daarvoor ons stel om te wees tussen ouders en kinders? 
Een ander betekenis moeilijkheid is als er gepraat wordt van als jij als jij iemand van hoe aanzien was, dan mensen voor jou kabot gaan. Zoals bijvoorbeeld als jij naar die hof toe gaan en jij daar die rechter aanspreekt als um, Johanner of Iedele en zo. En die oude datelemos die dominee ook aangesprek als dominee. Um, omdat, omdat, die, omdat, die, omdat ons oude mensen het, 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 het gedink die dominee is iemand met hoe aanzien en je moet toch die dominee speciaal hanteer, gelukkig is ons nou al voorbij daarby. Maar, maar um, kabot beteken jy, jy het baie, jy, jy beskou hierdie persoon met respect. Het derde moendelike betekenis is een woord wat gebruikt wordt als ons praat oor Godse almacht, Godse heerlijkheid. Die eer wat ons voor God moet hee, want, want hij is die skepper, hij is die onderhouwer, hij is, is die almachtige God. Precies diezelfde woord. Maar alle woorden een baie zwaar geleide woord, die die kort woordje kabot. So, eer jou vader en eer jou moeder beteken eigenlijk dat ik beskou hulle as speciale mensen. Wat voor mij geweldig belangrijk is. En wat een geweldige belangrijke rol in mijn leven speel. Of moet speel. Nou die realiteit is, ons is hier op die vlak nie. Want ons ouders het foute, het zwak gewoontes, en het ons baie keer verkeerd hanteer, en baie keer volgens ons verkeerd groot gemaakt, baie keer ons seer gemaakt, amper op die teenoogestelde vlak as wat God is. Maar net die feit, dat, dat die Heere hier die woord gebruik, kom sê vir ons, wat die rol is, wat hy wil hee, ouwers moet speel in kinderse levens, en wat die verhouding is, wat hy wil hee, kinders met met ouwers hee, dit is hoe belangrijk het vir hom is. En jylle moet onthou, hy, 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 hy gee die gebod, reeds ten die achtergrond, van al die foute wat Abraham en Isaac en Jacob gemaakt het, en al die volgende paas in die Bijbel gemaakt het. Dit die achtergrond sê, het maak jy sy akkie. Dit is nog steeds belangrijk genoeg, dat jy vir jou ouwers kabot moet hee. Eer, respect, aansien moet hee. Hoe werkt dit? Ek onthou jylle ken die story van, die oukie wat op 18 jaar geoude dom, en ons tyd is, en sê my pa weet niks. Um, jylle het miskien syke paas gehad, en toe hy klaargeswat is, toe sê hy, maar hy het nie besef dat sy pa in vier jaar sy tijd so baie kon leer nie. Want hy het achtergekom, sy pa weet hem, eindelijk nie niks nie. Ons moet onthou dat ons van ons ouwe is verskil. Ons van ons ouwe is werelde is verskillend. En ek dink vooral wat ons hier van die veke is, is ons nog een continent verweider van, van die wereld waar ons, ons ouders nog is. En ons moet besef dat op een manier dat 
persoonlik hier een verskil. So as ons mekaar sê, ons moet vir ons ouwe's kabot hee, wat beteken dit? Dit beteken ek moet hulle respecteer. Hoekom? Omdat hulle volmaakte ouwe's is? Nee, God het hulle vir my gegeen. En wie hulle wat? Dan spuite van al die negatieve en slechte is daar baie positieve en goeie is. Ek het doel bewus in die begin gevraag, wie veel het goeie ouwe's gehad? Hier was baie hande. Ons moet vir ons ouwers respect he. Ons moet ons ouwers kan aanvaar met hulle foute en met hulle verskille. Hierdie gebod kom sê vir ons, dat nie een van ons ouwers is volmaak nie. Hierdie gebod kom sê vir ons, ergens op een manier moet ons ons ouwers kan waardeer. Wanneer laas het jy vir jou pa en jou ma gebel en gesê, dankie, dankie. Die gebod kom sê vir ons dat op een manier moet ons hulle kan vergewe. Ek gesê als jy nawek met iemand en toe besef ek skielik weet die ding wat sê, hoekom moet ons mense vergewe? Terwille van hulle? Nee! Terwille van jouself. Want is jy wat met die goed rondloop? En daak is vandag die punt waar jy jou ouwers moet vergewe. Want die Heere sê, hierdie verhouding is heavy vir my. Is my belangrik. Wele wat? Jy moet dit nou doen. Want ouwers lewe nie verewig nie. Lewe verewig nie die dag gaan aankom, dat jy ergens by een siekbed gaan staan, en by een oopgraf gaan staan, dit het gaan gebeur, daar was al sikke stories, ons weer daarvan, jy kan nie maar sê, weet jy, ek sal een dag voor en toe, dit doen, jy kan nie, met vandag doen, met nou doen, so dag, so dag moet jy, moet jy vandag moeite doen, as jy nie die, genoeg God sit om die telefoon op te del en te praat en gaan skryf jou pa en jou ma brief sê net vir die dankie maar hierdie gebod spreek baie meer aan as kinderse verhouding met ouders hierdie gebod kom sê vir ons iets anders ook want gesinne is nog altyd vir God belangrik families is geskep en gebruik God op een wonderlijke manier dwars dier die Bijbel. Gesinne is van ons stel om veilige plekke te wees. Gesinne is van ons stel om plekke te wees waar ons kan groei, waar ons liefde ervaar en beleef, waar ons die Heere leer ken. Sit nie die doelbeloftes wat ouwers hier voor die kansel kom maak nie? So ek sal my kind groot maak op een manier dat hulle God leer ken. En, en gesinne is die plek waar dit moet plaasvind. King George die vijfde was blijkbaar een verskrikkelijke moeilijke man. Baie aanweesige pa. Um, hard koud met sy kinders. En toe een dag toe waag iemand dit om ietsie te sê daar Toen was sy reaksie gewees, my pa was bang vir sy pa, was bang vir sy pa. 
en ek sal toesien dat my kinders bang is vir my. Skokkend. Wat is hoe dit werk? Ek onthou, ek, dat is een paar goed wat ek myself voorgeneem het, wat ek nooit sal doen met my kinders nie, want my paal het het gedoen en dit was nie vir my goed nie. <laughs> maar weet jullie wat soms default? As jy jouself weer kan kry, dan is dit nie goed wat jy doen. En ergens op een manier moet ons vir mekaar sê, stop die bus. Daar is een ander manier hoe ons kan leef. En ek denk die sleetel daarvan leem miskien in as ons verstaan wat er type pa, wat er type vader die Heere was. Dis ons voorbeeld. As jylle gauw in jylle bybel kan blaai na Lukas 12 vers 30 In Lukas 12 vers 30 sê Jezus dit is alles dinge waar we ongeloofens begaan is, al die goed en kleren en toekomst en al die plannen van jullie is goed ongeloofens begaan is. Maar jullie het de vader wat weet dat jullie dit nodig het. Maar even jylle vir sy koninkrijk en hy sal jylle al die dinge gee. Ons het vader wat alles weet wat ons nodig het. Ons het een ander model, een ander voorbeeld. As mens kyk hoe Jezus optreed in ons sy pa, hoe, hoe Jezus sy disciples leer bid, hoe Jezus in tuin van Gethsemane met sy paas toe en sê, Vader, as het u wil is, neem my die beek af my afweg. Hoe, hoe Jezus sy verhouding met sy pa gehad het. Dit is ons voorbeeld. Dit is waarop ons moet terug. Beelde, vir sommige van ons is het baie moeilik om met ons nie positieve beelde van ons ouders het nie. Gaan lees bykie Joyce Myers' story. Sy het een pa gehad, sy het nou nog die pa wat haar vir jare gemolesteer het. En hoe sy op een punt moes kom en haar pa vergewe het. Vandag woon haar pa saam met hulle in die huis. Gelees haar story. Die Bijbel sê nie, jy weet hoe is jou pa God is so nie. Dit is nie die Bijbel sê nie. Die Bijbel sê, God is alles wat een pa en een ma vir ons stel is om te wees. Ons kyk baie keer vast, in die foute van ons aardse paas en maas. Heere sê, kyk verder, sien my raak, ek is die voorbeeld. Die tweede uitdaging van hierdie, van hierdie gebod is natuurlijk, dat ons moet die type ouders wees, vir wie ons kinders eendag wil respect en eer en kabot hee. En, en jylle het jylle self weggegeen. Jylle het gesê, nie ons, dink nie ons is goeie ouwers nie. Op hierdie stadium is baie maas sy grootste behoefte net om dier die dag te kom, of ergens een half uur slaap in te krijgen. 
Ik weet het, ik ga zelfs met baie maas met kleinkies hier rondom ons. En ik en weet die, die, die uitdaging van ouderskap in die land lijkt baie moeilike. Ek weet het. Maar ik weet, ons het een ongelooflijke voorrecht om kinders te hee, en wie zijn levens ons kan beïnvloed voor altijd. So, hier het jy die kans om die foute wat jou ouders gemaakt het recht te maak. Jy is so gelukkig. En daarom moet ons vir mekaar sê, wie wat? Ek dink dit begin op die punt wat ons rarig vir ons kinders moet lief is. Nie lief om het hulle soet is nie, of om het hulle gehoorzaam is nie, of om het hulle doen wat jy sê moet jy moet doen nie, Wees lief vir jou kind. Sê dit vir jou kind. Paas vat jou kind en, en, en druk jou kind en sê vir jou kind, jy is vir hulle lief. Ons kinders moet het by ons as mans hoor. Ek lees die skokkende statistiek dat navolsing het gewaas dat een pa gemiddeld vir 38 sekondes met een kind in sy oor kyk en met hom praat. 38 sekondes per dag, sal. Vir julle wat, ons kinders wil net ons hee. Hulle wil net ons gelukkig hou. Hulle wil net ons tevrede stel. Gaan kyk maar. Dit is een kindse natuurlijke reaksie. En ons moet het nie vir hulle moeilik maak nie. Ons moet die ruimte skep, ons moet die verhouding met hulle opbouw, ons moet tyd met hulle deerbring, ons moet met hulle op gesels, ons moet met hulle praat. Ons moet, ons moet leer om ons kinders te vergewe. Al doen hulle die ding die honderdste keer, so right. Ons moet nie hard wees op ons kinders nie. Op buiten is een wereld wat hard genoeg is op hulle. Ons moet nie soos King George wees en sê, met my pa op my hart was, mannekie, ja ek gaan op jou hart wees nie. Dis kan nie, dis kan nie. Die manier waarop ons ons kinders hanteer, is een van die grootste getuienisse van dit wat ons geloo die, hoe die Heere ons hanteer. Onthou dit, onthou dit. En ek weet, as ons oor kinder, kinders groot maak praat, is haar baie goed wat ons kan sê. Maar ek wil net sê, ek dink die belangrijkste ding, pa en ma, wat jylle kan doen, is om vir mekaar lief te wees. Jou kind moet dit sien. Jou kind moet dit sien. En ek weet, van jylle nog nie kinders sê, so right, jy gaan nie nog kinders sê. Ek is oortuig daarvan, dis die meeste van julle sy droom eendag. Ek wil afsluit. In Deuteronomium 4 het ons gelees, dat die Heere kom, Deuteronomium 6 het ons gelees, dat die Heere die gebod vir Israel gee, en vir hulle kom sê, weet jy wat, jou kinders gaan eendag vir jou vraag, hoekom moet ek kerk toe gaan? Hoekom moet ek, hoekom moet ek geloo? Hoekom moet ek die Heere dien? Hoekom sê die goed belangrijk? 
En dan moet je vir jou kind antwoord en sê, weet jy wat, dis omdat God ons bevry het. Dis omdat God een God is wat vry maak, wat niet maak. Dis omdat God een God is wat oorbegin, wat vergewe, wat vir ons lief is. So as ons vir mekaar sê, die 50 gebod sê, eer jou vader en jou moeder, dan is dit, omdat die Heere wil en ons moet vry word. Ons hoef nie slawe te wees van een verhouding wat nie reg is nie. Ons hoef nie slawe te wees van een verwachting van een ouwe wat ek nooit by gaan uitkom nie. Ons hoef nie slawe te wees van, van een stuk hardseer en seer wat daar in my is nie. Ek hoef nie slawe te wees van vrees oor, mag ek my kinders reg goed of nie goed nie. Ek hoef nie slawe te wees van, van verwachtings van mense rondom ons nie. Ons is vry. Hier is ek het jy kom vry maak. En omdat jy vry is, wees lief vir mekaar, wees lief vir jou pa en jou ma, wees lief vir jou kinders, soos ek vir jou lief is. Want, ons de toekomst, ons hou ons toekomst in ons handen vast, dis wat die vijfde gebod sê, jy, jou vader en jou moeder, so dat jy lang mag lewe, in die land, wat die Heer jou God vir jou gee. En ons dink baie keer, weet wat, ons moet ons eie poikie krap en ons eie goed uitsorteer. So, uh, my pa het kans gehad, dat is voorbij. Nee. Jou verhouding met jou ouders is direct gekoppel aan hoe dit met jou gaan. Aan jou toekomst, op die plek waar jy lewe, waar jy vir jou toekomst probeer uit. Kan nie wegkom af en af. Ek weet, jy sit van julle hier, wie sy ouwe is miskien al oorlede is, ergens miskien nog net een maaid of een paaid, ek weet nie hoe is die verhouding nie. Wat ek weet, is, is ons het nog een kleinere kie tyd, om, om die goed te gaan rechtmaak. Dalk is dat goed waar we jy moet gaan vergewe, dalk is dat net dankie sê, dalk is dat net vir jy sê, ek is lief vir julle. Maar ek weet, meeste van ons wat hier sit het, kinders, wilkinders sê, en die manier hoe ons met ons kinders praten, met ons kinders werken, met ons kinders leven, gaan vir ons kind iets kom vertel van, hoe belangrijk is die Heere vir my? Want ons kinders kyk na ons, en sien iets van die Heere in ons raak of nie. En dis die uitdag. Wees geduldig met mekaar, wees lief vir mekaar, geef vir mekaar om ons bid. Hemelse Vader, dankie dat u een pa is, wat vir ons onvoorwaardelik lief is. Dankie dat u een pa is, wat om ten volle aan ons kom geet dankie dat u een pa is wat alles van ons weet en nog steeds vir ons lief is nog steeds na ons toe uitreik Heer Jesus ons wil vir ochend kom dankie sê vir ons ouwers
Heere, as het nie vir baie van hulle sy invloed was nie, dan was ons nie vandag hier nie. Dan het ons u nie gesoek nie. As het nie was, Heere, dat hulle ons aan u voorgestel het, dan het ons u miskien nog nooit leeg ken nie. Heere, en ons weet, dat soveel foute wat hulle gedoen het, soveel goed wat hulle verkeerd gedoen het, wat ons seer gemaakt het, wat ons levens en ons ander verhoudings beinvloed het, Heere. Verochend wil ons, wil ek om vry spreek daarvan. Heere, vergewe ons, waar ons nie die, die hartseer en die seerkrij wil laat gaan nie. Vergewe ons, Heere, waar ons nie genoeg vir ons ouwe is wat dier en het vir hulle sê nie. Heere, maar ons wil verochend kom bid en sê, Jy, onze vader, wil jy vir ons helpen om die ouders te wees vir ons kinders, wat jy wil hy ons moet wees. Heere, dank jy dat daar in die liefde vir ons geen einde is nie. Dank jy dat ons jy kan uitskap, en as een groter familie deel van een groter gesin mag weet, maar ons is nie alleen nie. En jyre, help vir ons om ons mense lief te hee, om vir hulle lief te wees. En dit te lewe, asjeblief jyre. In naam alleen.